0: entrando no ar central do esporte os debates dos principais assuntos esportivos com a sua participação 12 horas, três minutos, meio-dia e três, Central do Esporte do dia seis de fevereiro de 2023, chegando pra você aqui na Rádio Cidade Tubarão, sempre na parceria da VIP Car Nissan, que dá as boas-vindas ao ano novo e traz as maiores oportunidades pra você sair de Nissan zero quilômetro, toda linha, com super descontos. Central do Esporte que você acompanha no dial do seu rádio no 103.7 FM, no portal sctodia.com.br, no aplicativo da Rádio Cidade Tubarão disponível para Android e iOS e na nossa live do YouTube. Basta você procurar por Rádio Cidade Tubarão que você encontra a live do Central do Esporte com imagens direto do nosso estúdio. A gol 20 é no 999264448, você interage no WhatsApp da cidade e eu já pergunto pra você, hein, o que, que achou da atuação do Ercílio Luz ontem, 1 a 0 sobre o catarinense e a liderança do estadual. Acompanhe também o Instagram de Esportes da Rádio Cidade no arroba Esporte Cidade TV, toda a produção de esportes da Rádio Cidade Tubarão centralizada em um só lugar. Do esporte de hoje, comigo Lucas Marques, Natan Faraco e Matheus Aguiar para comentar toda a rodada do campeonato catarinense. Claro, um foco especial no Ercílio Luz, que é o novo líder do catarinense 2023. Segue o líder, Matheus Aguiar, as impressões do jogo de ontem. Já? Já. Boa tarde,
1: Lucas. Abraço para os ouvintes da Rádio Cidade. Uma boa semana a todos. É, o Ercílio Luz, na minha opinião, foi resiliente na partida de ontem, não fez um bom jogo, se a gente somar os 90 minutos, mas é, nas trocas do seu treinador e também na qualidade individual dos seus jogadores, sobretudo do que fez o gol, conseguiu a vitória. Isso é sorte, entre aspas, de competente. Né? O Ercílio Luz ele tem feito um bom campeonato, é um time que está bem organizado e mesmo quando não consegue ter um bom desempenho, consegue vencer o jogo. Isso é o mais importante. Somou três pontos, é o que vale no fim do, da competição. Já cansei de ver o Ercílio jogar bem e não ganhar. O Ercílio em 2019 jogou bem e foi rebaixado, não ganhava. Então se jogar mal e ganhar, tá bom. Até porque não é sempre que vai jogar mal, é uma vez ou outra. Se fosse sempre a gente ficava
0: preocupado, mas é só uma vez ou outra. No SC Todo Dia temos as colunas, tanto a minha quanto a do Matheus Aguiar, a minha repercutindo mais sobre o jogo de ontem e o Matheus compara as campanhas do Ercílio Luz deste ano e do ano passado e traz a possibilidade do Ercílio superar a campanha de 2022 que já foi muito boa, uma das maiores campanhas do Ercílio nos últimos anos. Nathan Faraco, bem-vindo ao Central do Esporte. As suas impressões de ontem.
2: Boa tarde, Lucas e Matheus. Boa tarde aos ouvintes. Boas semanas a, a todos, né? Segunda-feira, o dia de eu vir aqui, eu já disse que eu só venho quando ganhar domingo. <risos> <risos> expectativa é vir bastante. É,
1: não, tomara. Segunda que vem, tu vens com o uniforme do Vitor Pereira, campeão mundial de 2022 <risos> de clubes. Será um prazer, não tem problema nenhum. Vai ganhar, vai ganhar. Vai, ah, estar assim... Mudou já, confiante. Isso aí, né? confiante. É,
2: é, Bom, enfim, é, realmente a é, atuação, principalmente no primeiro tempo, não foi boa, né? mas como diria o, o, o poeta do esporte, né, um dos um, um tenista consagrado diz assim, ganhar jogando fácil jogando bem é fácil agora se supera de verdade, mostra quem é de verdade quando consegue ganhar jogando mal é. nessas horas de dificuldade tem que se superar e foi o que
0: o Ercílio Luiz fez ontem é o que eu sempre uhum. falo, o time que quer ter um desempenho, que quer chegar longe, que quer conquistar os seu, seus objetivos dentro do campeonato ele vai ter que ganhar até quando o desempenho não tá da forma que ele gosta. Até da forma que o Raul fala. Controla o desempenho, não o resultado. Ontem veio o resultado. Mas o desempenho, principalmente na primeira etapa, foi abaixo, né, o Matheus Aguiar?
1: Foi, foi bem abaixo, né? O Ercílio não conseguiu fazer uma boa partida. E eu não gostei muito da escalação do da Silva pelo lado direito, né? Eu confesso que eu fico um pouco confuso de ter o Natan aqui. Não pelo que o Natan sabe mas pelo que a gente vai dizer aqui e o Nathan vai talvez saber e não dizer ou vai contar é, eu por exemplo, o Carlos Renato não jogou de novo o Carlos Renato vai voltar a jogar no campeonato se foi uma lesão muscular e ele não voltou até agora, é uma lesão grave se foi uma lesão grave, o Carlos Renato vai voltar a jogar é para responder? Não sei. É uma pergunta. Por isso que eu <risos> se falo isso foi eu uma era. retórica. Por isso que eu falo que eu fico confuso. Não, o Carlos Entendeu? Renato vai ser avaliado pelo
2: ortopedista. Existe algo <risos> uh, uh, ligamentar parcial? Não e foi só tem... músculo então? Não existe, não. Na verdade, assim, a ideia é que a lesão aguda tenha sido só muscular. Mas na ressonância, assim, se a gente fizer a ressonância de todos os elencos, a gente vai achar algumas coisas em todos os atletas, né? É, e aí o ortopedista vai fazer essa avaliação pela questão força muscular, lesão ligamentar, para avaliar. Então eu ainda não tenho a resposta se ele vai voltar a jogar, tá?
1: tá? Mas a volta deve demorar um pouco, pelo menos isso eu posso dizer. Ou seja, uma notícia ruim, ponto. Notícia Primeiro ruim. porque ele, ele, é um, ele, é, ele vai ficar fora, né, claro. E segundo porque ele é muito bom jogador, um dos melhores do clube. E, e o esquema do Raul Cabral é um esquema de 4-4-2 com, com dois jogadores abertos que atacam muito e que recompõem. Né? E, e quando o time não tem um desses dois jogadores, ele fica mais previsível. Hoje só tem o ligeirinho. Ofensivamente falando. Sim, é defensivamente não tem tanto problema. Sim. Eu gosto de chamar de ligeirinho porque ele é baixinho e rápido. né O Speed Anderson. É. <risos> foi o Rainan com, acho, com o Havaí. Não funcionou muito bem no apoio. No apoio. É, ontem foi o da Silva. Eu sou suspeito para falar do da Silva porque, para mim, ele não me convenceu. Rancoroso. E... Não, não é rancoroso. Ah, <risos> ele jogou bem alguns minutos ontem. Não, com, não concordo com? que que mereça ser titular do time que é líder do campeonato catarinense entendeu? acho que o Ercílio Inúcio tem opções melhores no plantel, não entendo porque o da Silva joga sobretudo no lado direito mas é uma escolha do treinador, ponto não sei o que vai ser na quarta-feira se o De Paula joga ali, se ele vai fazer um outro teste daqui a pouco botar o ligeiro por ali e aí coloca o De Paula pela esquerda já que ele é canhoto, enfim o Ercílio, ele faz um bom começo, mas depois ele cai muito de produtividade. O lado direito de defesa ficou muito exposto, sobretudo porque o da Silva não voltava, na minha opinião. E aí tu tens um lateral que já tem uma certa dificuldade e que ficou exposto, que é o Cleiton. Mas eu acho que, acima de tudo, faltou, do plantel do Ercílio, um pouco mais de compromisso com o jogo. Eu, eu senti um time disperso, eu senti um time é, que não estava tão concentrado... É... É claro que é mais fácil você estar atento a um jogo contra o Cristiúma com o estádio cheio, mas o jogo com o Atlético Catarinense no estádio vazio, ele vale três pontos igual. E o grupo precisa estar com a concentração lá em cima, senão é atropelado. E Será que quase conta também, foi? essa não quebra reverteria. de ritmo do
0: campeonato, parou uma semana e meia, isso quebra um pouco até a competitividade do jogador, né? Provável, provável. E, e o Ercílio teve a sorte de ser um, um time
1: competente, sobretudo lá atrás, e não tomar o gol. Então ele escapa de perder no primeiro tempo, é a minha visão do jogo, né? E aí, como eu falei que lá em Brusque o Ercílio perdeu, sobretudo pelas escolhas do seu treinador que deram erradas ontem eu preciso dizer aqui que o Raul Cabral foi o grande responsável pela vitória ah, mas ele não estava no banco, mas ele é o técnico ele estava no estádio, ele desceu lá no vestiário para falar com o grupo é, ele orientou as substituições do Ariel, que era o técnico de ontem o Ariel Lanzini, e as trocas funcionaram muito bem, tanto que o ligeiro faz o gol pelo lado direito de ataque onde ele foi jogar depois, então o Ercílio com o bom trabalho de ontem do seu treinador conseguiu a vitória, isso é o mais importante se ele jogasse mal sempre estaremos preocupados mas ele não joga mal sempre, são episódios e o técnico já consertou. Acho que não vai acontecer de novo na quarta-feira. Então isso deixa a
0: torcida feliz, esses episódios eles são, são muito raros e o time tem conseguido somar pontos. Ô Nathan, hum. pra mim, na minha avaliação, ontem o da Silva teve uma atuação 5,5 para 6. E ainda assim pra mim foi a melhor atuação dele com a camisa do Ercílio, os melhores minutos que ele entregou. Mas aí você bota no balanço, o da Silva é mais ofensivo, o Hainan protege mais o setor da defesa, ajuda mais o Cleiton só que chega menos ao ataque. Nesse balanço, claro, a melhor opção seria o Carlos Renato, mas se ele está fisicamente é, abaixo, se está lesionado, se não tem condições de estar em campo, você começa a pensar em qual é a melhor opção para aquele setor. Saiu o Nenê barra Wellington, barra Wellington Machado, uhum. agora tem algumas opções no elenco quem é que encaixa melhor ali do que o Raul pensa de futebol? É o da Silva é o é Rainan né? Não é outra peça? Porque, na verdade, se a gente
2: pegar como característica, nem o da Silva é um jogador para jogar aberto e Sim. buscar linha de fundo. Ele tem característica de meia por dentro. E o Rainan também é um segundo volante e um meia por dentro. O Rainan, o Rainan também nunca foi ponta, né? Também é o faz Coringa, lateral, né? direito, enfim. O Raul, o raul inventou, inventou... O raul, entre aspas, ele isso, ali Isso, o raul, raul adianta ele, ele para uma segunda linha na frente do Cleiton, porque ele ajuda muito bem defensivamente. De repente, é uma opção interessante contra o Criciúma. Né? É, que tem uh, um Marcelo Hermes inspirado com uma bola parada forte. Cruzamento na minha bom na opinião, área. o Rainan tá acima é, do da Silva. É, tá, para aquele e, lado ali. E, e a minha visão do jogo tem uma coisa um pouco diferente assim, que, que não caiu no comentário de vocês. Que é a seguinte: O Raul não tinha a amostra do Atlético Catarinense com o Eduardo de treinador e as modificações do elenco para montar o, o time. Sim bom ponto. Ah, a, por outro lado, o Eduardo já tinha quatro jogos do Ercílio Luiz no campeonato e sabia como funcionava a saída de bola, como saiu jogando goleiro além então, de quatro
0: jogos é um trabalho de 2021, ele, que que você sabe que o Raul então, pensa de ele, futebol.
2: Ele montou ele armou um, um, uma marcação forte na saída de bola dificultou muito a saída do Ercílio e começou a ter que dar chutão e mesmo assim o chutão do Matheus naquela bola que ele sempre abre pro Cleiton aqui pela direita, tava bem marcado o tempo todo. Sim. Então, na verdade, o Eduardo foi inteligente, conseguiu estudar e o Ronald conseguiu fazer isso, porque não tinha como fazer
0: isso. Ô, Matheus, <risos> eu achei, até pelo dado tempo de trabalho e as limitações do elenco, montou bem o time ontem o Eduardo Costa. Achei que fez o possível, dentro das possibilidades dele, deu trabalho para o principalmente no primeiro tempo. E barrou bastante
1: gente, né? Muitos jogadores do Atlético Catarinense já foram dispensados. Então, ele chegou com respaldo me parece que o cara que manda lá disse o seguinte olha, faz o que tu tiver que fazer aí a gente não vai impedir nada muitos daqueles que chegaram no pacote ali depois do, do anúncio do Romário como embaixador, já não estão mais então ele limpou não acho que vai dar tempo até porque mesmo com a limpa o plantel ainda fica bem limitado e o Atlético acho que vai ser um dos rebaixados a série B mas eu, eu assim a vitória é importante mas eu não fico muito animado Primeiro com o Carlos Renato fora e essa falta de, de opção. E o Ercílio trouxe um grande jogador, um grande nome para ser o camisa 10 que até agora não jogou. É, ontem o Raul tem que tirar o Giovani. Foi o Giovanni que saiu para entrar o uhum. cabeça, né? Sim. No intervalo. É, e aí Também essa, essa e é uma a das Rocha trocas do, Rafael do Rafa, Rio. que acho que é alguma coisa de lesão depois a gente. Não, não, falar. não, foi opção mesmo. Opção será? Sim, Será foi que opção. não vem o Rafa na quarta? É, eu não tenho formação de lesão. Pelo tá que bom. eu sei foi é, opção. Então, não estive
2: então, no clube opção. hoje, não estive no clube tá. hoje,
1: não tenho formação de lesão. É. Mas de qualquer maneira você tem três zagueiros que são relativamente prontos para jogar. O é, Menezes era o jogador para essa vaga do Giovani O Menezes num bom cenário assim, físico, de, de ritmo de jogo. Acho que ele jogaria. Ele comporia um pouco mais o meio campo, o André ficaria mais centralizado. O Giovanni é muito dedicado, ele, ele fica extasiado, ele sai pregado de campo. Mas vem cá, como diz o Guerrinha, o cara do meu prédio também é esforçado, mas não adianta. <risos> tem que ter qualidade. Então o Raul acertou o time colocando cabeça, mas a pergunta é contra o Cristiúma, o Giovanni vai jogar de novo? Porque o Giovanni sempre vem sendo substituído e em quase todos os jogos falta essa, essa qualidade técnica pra ele. É uma pena, a gente torce muito. Só que o Ercílio tá ficando carente de opções. Já não tem o Renato. O Menezes até agora eu não disse a que veio, e o campeonato está passando, isso me preocupa um pouco, entendeu? Se daqui a pouco o Ercílio não vai ter que mudar completamente a sua maneira de jogar, e se mudar a maneira de jogar, talvez não consiga os resultados que conseguiu na parte inicial do campeonato, e em razão desses desfalques, qual é o time da quarta? Não sei. você pensa... vai ser titular? Sim. Vai ser? Não afirmo, mas eu imagino que sim. Essa falta do Carlos Renato quebra um pouco esse esquema. Será que daqui a pouco ele não vai ter que mexer no meio? Será que daqui a pouco ele não vai ter que colocar o Pará aí como ponta, deixando três no meio e dando mais liberdade pro, pro atacante de beirada? Então... Eu, 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 assim, eu não, não fico tão otimista com as notícias do Ercílio entendeu?
0: acho que o elenco está começando a ficar curto e aí eu vejo esse 4-4-2 do Raul, tanto com a bola quanto sem, a gente pensa em duas fases do jogo, com quando você está armando e quando você está marcando, na marcação o Giovanni faz sentido, a gente fala ele é muito dedicado, ele corre muito, ele ajuda só que o Ercílio é um time que cada vez mais gosta de estar com a bola de trabalhar a jogada e aí na fase com a bola o Giovani tá contribuindo cada vez menos a fase técnica dele é muito abaixo e aí ontem a gente notou que faltou gente no meio e o Ariel, imagino até que com a, o diálogo com o Raul, identificou isso e entrou com o cabeça, tirou o Giovani e aí compôs o meio campo e o Ercílio voltou melhor já pra começar o jogo da quarta-feira, eu imagino que seria melhor um time com mais gente no meio e aí tem outro ponto quando você tira o Giovani, você dá mais espaço pro André por que que pra mais fazer? gente no meio 3 no meio, hoje a gente joga com 2 mas dois. por quê? Porque mantém posse de bola, você cria mais você tem é o ponto, mais marcação
1: o Ercílio, a pergunta é, o Ercílio vai mudar a maneira de jogar de o um time que ganhou
0: 4 eu eu a, que eu penso. Não muda.
1: a, a não. dificuldade que a gente teve foi em cima da falta
2: da, de conseguir estudar o adversário eu acho que é possível jogar com Giovanni e André juntos desde que o Raul consiga vai conseguir estudar o Criciúma Sim. e encaixar o time dentro daquela necessidade que ele vai perceber e aí vai andar, seja com um homem a mais no meio campo, um homem a menos no meio campo, o time pode acontecer de forma natural. Existe essa dificuldade do Carlos Renato, que era um jogador importante por ali, e saber qual é a peça ideal para encaixar. Vocês acham muito. Tem o De Paula também, né? O Nathan, De Paula, o fiz o, o gol. volante da
1: ontem. mesa, né? Eu não gosto de volante, vocês
2: sabem. Ah, eu sim, sou, eu sim. sou ofensivo. Isso que foi
1: um volante que melhorou o nosso time ontem. <risos> Só para deixar <risos> tá claro. Está pedindo passagem a cabeça, aliás. A pergunta séria aqui. O Thiago Pará pela esquerda, testou um pouco isso ontem, com o um Ligeirinho pela direita, fica ofensivo demais? O Pará jogando como esse meia aberto pela esquerda e não como Com bacacante. os dois
0: centroavantes ainda, André e Giovanni. Sim, porque Muito aí ofensivo. ficaria
1: um time, mas é o time do campeonato. Só troca o Carlos Renato pelo Thiago
0: Pará. Mas é que o Carlos Renato ele compõe mais defensivamente. O Pará não me parece ser esse jogador. Mas tem força porque... pra fazer. Tem, mas eu não sei se de característica ele é esse jogador. É. E aí quando eu falo eu de compor com um terceiro o terceiro homem do aí, meio entendeu? e tirar o centroavante, o Ercílio hoje tem opções melhores no meio ou no ataque? eu acho que o meio campo tem mais gente com mais qualidade, então um monte então, vocês... de volante. exato, <risos> e aí por característica, vale você tentar explorar imagina um meio com Igor Silva, cabeça e Davi Lopes, alguns ah, falam, é muito ah muito Lucas. defensivo, Lucas, não acho, o Criciúma
1: vem pra cá pressionado, o Criciúma tá mal no campeonato, o Criciúma tá com peças ruins de reposição em relação ao time da série B é... você sabe como funciona em Criciúma se, se o Criciúma tiver um resultado negativo aqui não apresentar, né? eu duvido que eles troquem não duvido Pô, vai... vai preencher o meio, vai, vai ter cautela eu acho não que é o é momento cautela. de ir pra Invejo cima de um time cautela. que tá pressionado e o time que vai pra cima é um time que não perde em casa há mais de um ano, eu acho que na quarta-feira com o Caldeirão do estádio pensar em fazer um time mais mais é, seguro Atrás não é o melhor caminho, na minha opinião é a hora de o Ercílio Luz ir para cima de um time que está pressionado.
0: Eu não eu não sei se o Nathan vai concordar comigo, mas eu não vejo que é loucura, eu vejo que é você botar a bola no chão e trabalhar, porque agora nesse esquema, eu, eu, é o um exemplo do que a gente viu ontem, a bola para pouco, ela é pouco trabalhada, ela é lá e cá, é lá e cá. Então você vai deixar o jogo aberto, se você compõe com esses três no meio, e aí até vale a opção de abrir o parado de um lado e o Anderson ligeiro do outro eles vão ser acionados o tempo inteiro por esses caras do meio. E aí é muita velocidade nas laterais. Eu não sei se tu vê da mesma forma, mas eu acho uma opção válida. Você compor um meio com um terceiro homem ali, não necessariamente um volante. Né? É,
2: mas, por exemplo, quem pode fazer essa função desse terceiro homem pelo meio campo é o próprio de DePaulo, porque também consegue jogar por dentro, como função de 10. Que entrou bem contra o válido. O Rainan também pode jogar por dentro. Ontem, quando ele entrou, ele entrou por dentro, depois que ele acabou sendo aberto lá por causa das outras substituições.
1: Ele pode fazer um meio campo tá, Mas, meio filho, por mas a gente também. parte do princípio De que o técnico vai mudar o esquema de jogo Eu, eu, eu acredito é. que não Eu acho que não E não acho que tenha que mudar Por que, que você vai mudar? É, você ganhou quatro, tá dando cinco. Certo, sim. Então a, a pergunta não é essa A pergunta é, certo, como, é Como o Raul encontra um time Parecido com aquele time do Carlos Renato Quem é o jogador que vai entrar Jogou o Rainan, jogou da Silva até aqui Uh, alguns pontos positivos, outros não Vai ser difícil substituir integralmente O Nenê também Cara, não, não conseguiu fazer, né? É, o Wellington Quanto, né? É, o é, Wellington Então, hum. né? então eu, eu é evidente que o Raul tem muito mais propriedade do que nós aqui Mas me agrada a ideia de o Thiago parar com compor esse meio com o Ligeirinho pela direita Que fez o gol ontem lá pela direita, inclusive é aquela questão é. ou o De Paula pela esquerda Paula, se bem que o De Paula ontem, entra né? pela direita contra o Havaí, lembra na reta final? Ué, corta pra dentro e aí o Clayton, o lateral da seleção brasileira na Copa, que eu adoro o Clayton o Clayton <risos> desce muito e o pênalti sai inclusive por ele, com o De Paula cortando pra dentro, é uma solução com o Clayton contra a Croácia a gente não tomava aquele gol de contra-ataque não não, não tomava,
0: ele ia estar ali né ah.
1: ele matava é um a jogada mas também <risos> não chegava
0: no jogo contra a Croácia mas estava na Copa né Meio-dia e 21, Central do Esporte vai pro seu primeiro intervalo. Na volta tem mais Ercílio Luz, mais Campeonato Catarinense. A fase do Tigre, hein? Alô, Glauco Moretti. E caiu mais um treinador no tem Campeonato Cate? Catarinense. Não foi ainda, Kate ah. Tá quase, mas ainda não foi. Eu tinha que cair, né? Ah, já tá, já tá mandando mensagem aqui, inclusive. <risos> Dois minutinhos e o Central do Esporte <risos> volta já. 12 horas 24 minutos, meio-dia e 24, Central do Esporte de volta pra você. Comigo, Lucas Marques, Natan Faraco e Matheus Aguiar, sempre na parceria da VIP Carniçan. Glauco Moretti, mandando mensagem no WhatsApp da cidade. Você interage aqui no 999264448, faz igual o Glauco, mandou aqui, hein? Jamais, tem Kat e mais 11 sempre. O único torcedor do Criciúma que ainda não questiona o tem ou o Matheus Aguiar.
1: Ontem, na coletiva de imprensa, o Tencat deu a entender que o Renan Bressan pode aparecer como falso 9 no jogo aqui de Renan Tubarão. Bressan, é. O Renan está treinando bem, segundo o Tencat, mas está treinando bem, mas não está jogando, né? E o Cristina está com grandes problemas, sobretudo no ataque. E, e ele pode aparecer com o Renan aqui. Uh, o Renan é silista, né? <risos> Olha, não estou brincando, é um grande profissional. Mas é para a gente ter uma ideia de como o Cristina está com problema. Um jogador que foi emprestado, um jogador que... É, raramente aproveitado pode aparecer como solução pra esse jogo da quarta-feira essa é a situação do Criciúma e a gente sabe que a pressão do Criciúma é sempre muito maior o Tenkax fala
0: dos reforços né tem Éder por estrear tem Fabinho por estrear pois mas é. provavelmente o, 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 Éder, só... o Éder jogou onde? nos dois últimos anos no São Paulo no, no Tricas São... foi assim um cara que vai chegar no Criciúma e vai resolver é, a expectativa, porque o Criciúma hoje tem uma dificuldade notável de fazer gol. Cara, não é Criciúma assim. Não cria, hein? mas não, não é faz. Assim, E aí a esperança tá toda nele. E aí como é que tá fisicamente o Éder? Será que a idade permite ele aguentar a quarta, domingo, quarta, domingo? E o ritmo
1: de jogo também, não é nem a parte física. Exato, o Éder é? vai solucionar os problemas de um time que tá com dificuldade? Não sei. Agora, concordo com o Glauco. A gente fala até brincando muitas vezes, mas querer que o técnico saia em razão disso... Não é a solução, não é. o elenco do Criciúma tem problemas, se fosse um elenco melhor estaria com
0: resultados melhores, assim como foi na Série B. E não chega a assustar a situação, o Criciúma, ele faz atuações, não vou falar magníficas, mas primeiro melhores do que a maior parte dos clubes que estão abaixo dele na tabela. E tá faltando entrar a bola, aí adianta ficar esperando o Éder, Fabinho, não, vai ter que achar soluções dentro do elenco, vai tentar o Renan Bressan. Não sei se resolve, mas o treinador tá tentando alguma coisa, né, Onata? Vai ter que tentar mudar, né? Vai, vai ter que. Ter, eu acho que deve ter algum desfalque também aí, pelo que
2: eu vi, acho que teve, teve atleta expulso do Criciúma ontem no jogo com o Bruce, que não tenho certeza. É, enfim, vai ter que tentar mexer. Não vejo como uma situação preocupante ainda, né? O sim, sim. Tem, tem mais futebol, por, a gente tava comentando aqui no, no intervalo que a vitória do Marcílio em cima do Criciúma ali em Criciúma foi uma mentira, né? Aquela vitória ali foi o resultado mais absurdo do campeonato até agora. Ninguém esperava o Cri... e o Marcílio não jogou pra ah, ganhar. O Criciúma amassou, o Marcílio perdeu 250, deixou de fazer, deixou de matar o jogo... E o Marcílio achou um gol no contra-ataque e ganhou o jogo de
0: 1x0. Né? Nessa dança das cadeiras do, dos treinadores, a gente falava que o Rogério Correia era o próximo. E ele ganha do Criciúma e agora ganha do Camboriú também. Parece que não cai mais, agora o Marcílio já ganha um respiro no campeonato... Quem caiu foi o treinador do próprio Camboriú. Tá aqui a nota oficial. O Camboriú Futebol Clube, por decisão em comum acordo nunca é comum acordo, né? Mas sempre vai na nota comunica o desligamento do técnico Igor Magalhães. O Camburil agradece os serviços prestados pelo profissional e deseja sucesso em sua carreira. Tá aí o Camburil mais um C, treinador fora no catarinense, o Matheus Aguiar.
1: Pois é, na minha opinião o Camboriú decepciona. Não decepciona. sei se era o caso de trocar o técnico, não, não tenho acompanhado o Camburil de perto. Vi o jogo ontem com o Marcílio. É, parênteses, com o Eber não dá, né? Como é irritante. O Eber Roberto Lopes, o jogador cai e faz uma cena, é falta. Então, ontem o jogo deve ter tido, assim, que eu anotei umas 85 faltas. <risos> primeiro, é... ele,
2: ele se aproveita do péssimo estado físico que ele vive e pra travar o jogo. Tempo. Sim, porque ele não o corre jogo, tanto. O jogo, ele o jogo não do Everett é um jogo
1: travado o tempo inteiro. É aquele jogo, assim, que vai não vai dar tanto problema, porque ele vai marcar não. tudo quanto é falta, o jogador tem um certo respeito por ele. Enfim, pelo vice-campeonato do ano passado, pela vaga na Copa do Brasil esse ano, pelo investimento, eu esperava mais do Camboriú. Achei que era um time que faria um campeonato melhor. Ontem, até, no primeiro tempo, teve mais chances que o Marcílio. Só que aquela coisa, não fez, igual o Atlético Catarinense, depois tomou. Aliás, o gol do Marcílio sai do Rafael Costa, foi anunciado há algum tempo. Ele faz o gol, se machuca e é substituído. <risos>
2: Entra dois minutos depois, faz o gol, dois minutos depois. Machuca. sai machucado. Exatamente. Ele ficou
0: quatro, Ganhou, cinco Valeu o bicho, pelo menos. Fez o gol e saiu. Valeu o bicho, né? <risos> E os pequenos, esse ano, não só o Camboriú, vem fazer uma campanha, não vou dizer abaixo do esperado, até porque a expectativa não pode ser tão alta em certos times, mas campanhas pouco peculiares, o Concordia jogou cinco rodadas e tem cinco empates, nessa rodada tudo bem, saiu perdendo 2x0 contra a Chapecoense, que é uma equipe mais forte, e buscou o um empate, mas o Concorde também faz uma campanha. Acho que dá pra definir como peculiar nesse campeonato. É. é fora do comum cinco empates em cinco rodadas. Como é que é o nome do, do jogador do Concorde? O,
1: do, o 10 ali que fez os dois. O Cezinha? Jogos. Cezinha, Cezinha? Cezinha. Sim. Cezinha. É que o nome dele é César Júnior, né? É, o Cezinha. Dá dar uma se... olhada, hein? O segundo foi um golaço, né? Foi um golaço. Ou o gol do campeonato, eu acho. Que... É, o segundo foi um golaço. Dá o primeiro ele olhada. contou com a sorte do desvio, da cabeçada, né? Mas o segundo foi um golaço. Evidente que o Concorde é um time também que, pra quem não acompanha tanto, né, tá evoluindo, tem boa gestão, tem série D esse ano. Mas para o Ercílio é um, um atleta pra ficar de olho, hein? Então é fácil achar camisa 10 ainda mais novo. É bom Não, jogador. Sem né? dualidade, sim. O, a, sim. Que, a questão do Concorde eu avalio da seguinte forma: o Itamar apostou no mesmo,
2: no, no mesmo método, no mesmo formato de jogo do campeonato passado, onde o Concorde chegou na semifinal. Né? É, então ele pensou o time o tempo inteiro com três zagueiros e por isso ele trouxe o Juliano lá da Coreia ele precisava de um ala pela direita e o Juliano sabe fazer isso. Juliano é aquele, né? É okay. aquele. Então ele trouxe o Juliano com essa intenção e tá usando assim. Aliás, o Juliano seria é. seria o reserva do Carlos Renato. Só fácil, que ao me mesmo parece. tempo é <risos> jogaria ali fácil. Só que ao mesmo tempo ele abre muito mão da parte ofensiva. Então concorde, é um time muito seguro defensivamente e com muitas dificuldades ofensivas naquele esquema que ele quis montar. Ontem ele mexe nisso. Ele vinha jogando com o TT de titular, tendo um monte de jogador de qualidade técnica
1: para colocar para forçar um esquema com três zagueiros. Essa é a elegância de um comentarista que não quer chamar o técnico de retranqueiro. Foi então, ele, ele falou, faz de origem, ele ele, prioriza prioriza ele, ele fica preso <risos> num esquema tático onde ele estava confortável.
2: Essa é a <risos> frase. Então <risos> retranqueiro ele e paneleiro, ele não diríamos. usa ele não usa o TT como terceiro zagueiro pelo esquerdo. Coloca um jogador a mais para frente, um meia ou um atacante de lado. E aí, ele entrega mais qualidade técnica. E aí, o time queria mais. Eu acho que, pra qualidade do elenco do Concórdia, o esquema utilizado pelo Itamar Schulte estava é justo. O
0: Itamar prende o time, né? É. Mas, Eu concordo. Você pensa num uhum. time pequeno, nesse cenário, não é bonito de ver em campo a segurança defensiva que a gente fala nesse nível. Mas o Matheus Aguiar funciona. Mas aí tem que saber o momento de você abrir mão disso em alguns jogos, você a partir mais pra cima, você colocar uma postura mais ofensiva, até mesmo mexer nas peças, é o equilíbrio. Mas é justo você buscar a segurança defensiva primeiro Nossa. pra depois trabalhar o ataque. Concórdia vai em Brusque na quarta-feira. Olha, olha a pedrada que é. E, e
1: é isso que a gente, é, voltando a falar do Ercílio, a gente tem é, analisado aqui nos últimos tempos né? se o Ercílio tiver peças boas ofensivas, o Raul Cabral pode ser um técnico que, que utilize mais esse jogo apoiado com jogadores tendo mais a bola criando jogadas, o jogo modelo Aquele da Chapecoense. Aquele jogo foi um atropelo. Então é por isso que eu, eu, na hora, até reagi com essa ideia de daqui a pouco preencher mais o meio campo do jogo para quarta-feira. O Ercílio tem peças ofensivas. Então o seu treinador pode fazer o time jogar de maneira mais fluida. É um jogo também que agrada mais o torcedor. O torcedor gosta mais de ver um time que atua assim. O torcedor concorda não gosta de ver o tipo de jogo que a equipe pratica. Nem o do Barra. Se é que tem algum torcedor do Barra. Mas enfim, <risos> o Ercílio pode, pode ter um jogo mais fluido com as peças que tem. Por isso que eu também fico triste com esses dois lesionados aí. Tanto o Renato quanto o Felipe Menezes. O Felipe Menezes, por enquanto, é o Slip, né? Até não agora não ainda, apareceu. Né? Exatamente.
0: Porque você pensa, com o elenco que montou, a gente montava o time do Oricílio com os dois no 11 inicial. Tanto o Felipe quanto o Carlos Renato. Eu acho que no ideal, sim. No e ideal, aí o Giovanni né? sobrava. E aí o Giovanni, é Porque até é pela copinha. É possível. é possível. É possível, porque aí você pensa um Era, Carlos né? Renato pelo lado... Tem tanto a recomposição defensiva quanto a presença no ataque. Chega bem na linha de fundo, corta bem para o meio e o Felipe Menezes preenche e aciona o ataque. Quando, tu tem, quando tu tem mais a bola,
1: naturalmente a tua preocupação defensiva ela é menor, porque o teu time é de característica mais criativa. O que você tem que trabalhar muito em times assim é a pressão pós-perda, né? para você recuperar rapidamente a bola. E aí o Ercílio podia fazer isso com o Carlos Renato, que era agressivo. É? E o Ercílio
0: tá bem na pressão, tanto que o gol do Ligeiro ontem Arrubado. era uma interceptação. E você vê que tá boa parte do time no campo de ataque. O Ercílio não perde de volta o bloco todo, o Ercílio segue no ataque para roubar a bola. E aí tem exemplos, gol do Giovani contra o Marcílio. Ah, o goleiro errou. Errou, mas alguém tinha que estar tá ali para roubar a bola. Sim. E aí o gol ontem, vários exemplos de você estar tá no campo de ataque é uma coisa que vem melhorando. Do ano passado para esse, a pressão pós-perda do Ercílio é muito mais válida. E aí você bota o time A, ah, Felipe Menezes, Ligeiro, Carlos Renato, André, alguns falam muito faceirinho, quem é que marca? Quem marca é o adversário, porque o Ercílio vai estar tá com a bola mais, mais tempo. E aí eu acho que é um esquema que seria válido, mas não saberemos por enquanto, os dois seguem fora, é uma coisa se questionar o Raul quando aparece o Felipe Menezes se o Renato ainda volta mas é o time que a gente traçou no papel e ficou só no papel por enquanto de qualquer maneira tem 12 pontos em 15 o time do ano passado fez
1: 21 no total da da primeira vez. acho que dá pra superar hein? Dá. com essas ausências é preciso ver o jogo do Cristiúma por exemplo, mas o Versilho tem 6 jogos pra fazer 4 aqui eu acho que dá pra, pra chegar a essa pontuação é, na, de 21 do ano Na passado. verdade,
2: agora a tabela não favorece, né? A gente Sim. tinha uma tabela muito difícil no início, onde existiu o receio de começar o campeonato muito mal e depois ter trabalho pra remar. E no final das contas, a gente começou o campeonato muito bem com uma tabela que agora se abriu, com mais jogos em casa e com confrontos teoricamente mais fáceis, mesmo a gente sabendo que é tudo muito equilibrado. Né? Mas dá pra fazer uma pontuação boa. Eu acredito que classificado já esteja, né? Não vai deixar de pontuar nos últimos seis jogos não vai fazer sim, alguns sim, sim. pontos que vai garantir a classificação até contando o rendimento é. em casa que e vem sendo como é aí, já mais otimista e acho é, porque é. o Recife
1: já está classificado entre os quatro é e eu
2: acho que fazendo seis pontos com 18 deve garantir isso entre os quatro
1: vamos ver o cálculo ano é passado. mais
2: é dá uma olhadinha mas eu acredito que é mais ou menos por aí o cálculo é esse até pelo rendimento em casa né é, é exato mas é isso. e eu tô falando em, é de seis jogos pontos aqui de seis pontos em seis jogos que é
1: aproveitamento de rebaixado é, o sendo cauteloso o Concórdia né? passa Nossa, o Concórdia é... passa em quarto com 20 mas a Chape ficou em quinta com 16 é. teve uma diferença grande
0: aqui se ele ganhar duas, ele vai a 18 10, tem boa chance é. de ficar entre os 4 sim decide em casa, esse ano não tem a vantagem do empate no mata-mata, a federação tirou pra mim um acerto, o Figueirense Ai. ano passado os, chegou com essa vantagem, tudo isso eu acho que é um acerto você trazer a vantagem que você ganha na primeira fase e leva ao mata-mata, é decidir em casa tem dois na pra lista pra é o bater o pênalti
1: um é o Jonathan Cabeça <risos> o, é o, o outro é o Capone claro. ah, a, gente,
2: a gente acaba de chegar no 12 pontos, diz aqui que tá praticamente classificado e o Lucas já vem me lembrar de disputa de pênalti é pra tirar os <risos> pontos e ficar de de lado qualquer um do cardiologista no estádio. É, é, pra, é pra tirar o sono.
0: Eu preciso de um cardiologista pra mim. Tu achou que ia ser o um momento de paz agora? É, né? Pá, classificamos. Não, não tem essa. Ó, vou dizer:
1: pro Ercílio Luz, para a característica de jogo do Ercílio dos últimos meses, ou anos já, é melhor disputa por pênaltis do que dois resultados iguais. É. Melhor sim, se sim, dá sim. melhor na estratégia, na visão de jogo do seu treinador. Eu acho que a chance é maior disputa de pênalti só ao invés
0: de resultados iguais. É verdade. Meio de 36, interação da audiência, o Sérgio manda aqui, hein? Boa tarde, aquele Matheus Campos, vi ele na copinha, parece bom jogador, realmente bom jogador. Olhar a base, quem sabe aproveitar algum jogador. Ô, Natan, eu acho que vai aparecer eventualmente Gusso, Matheus Campos, jogadores da base, o Emanuel já está no profissional integrado, o Ítalo vai ganhando minutos, aos poucos eles vão aparecendo.
2: Todos esses nomes estão integrados ao elenco e o Raul pode usar qualquer um deles, o Raul não é muito de, o Raul não é muito de deixar de usar jogador pela questão idade tá? se treinar bem, se faz uma boa semana de treinamento, o Raul dá a oportunidade e coloca pra jogar tá? então sem dúvida o Matheus pode surgindo é um jogador que joga aberto na posição onde o Carlos Renato não tá jogando sim e tava no banco ontem né? Mateus exatamente. Cara. então ele é uma opção mais ofensiva, não vai ter essa característica de recomposição, pelo que a gente conhece do, do, do Matheus como jogador mas, mas é uma coisa mas que tem qualidade
1: trabalhado. técnica não, ele, é muito e muito joga. Bom. ele é muito bom é, uma, ah. aí entra a parte da confusão agora do, do, do participante aqui por que o Ítalo Magnata, Nathan, não tá mais no banco de reservas? Talvez eu te complique, mas eu, eu sinto falta, se ele joga com dois atacantes de área e o Magnata não tá mais indo pro banco. Não Será tem uma terceira opção, né,
0: pra jogar na área. Será que vai pro, pro
1: mesmo modelo do Raí de, de negociação? Ah, lá, que tá apertando, <risos> né, apertando. Aos lá vamos, poucos, lá gente, vai o lambarim saboado aqui não, dando não, resposta. Eu, eu, vou, eu vou ser sincero. É óbvio, né? É óbvio. O cara é muito bom. Ele já estava no plantel ano passado. Esse ano o time precisa dele. Ele não está indo para o banco, poxa. É óbvio que deve tem ter algum... algumas, podem ter Evidente, algumas coisas acontecendo. É uma sim, possibilidade. Sim, sim, sim. sim porque é, é visível isso, né? Pô, o cara não está ali. O cara podia ter entrado em
0: alguns jogos aí no campeonato. Muito bom jogador. Mas tem que ir mesmo Já Você é vai esperado. Vai render né? dinheiro, tem que ir. A copinha, a Copa São Paulo é a vitrine que o clube falou muito e agora começa a dar esse resultado. Uma pena porque a gente queria ver ele mais tempo no profissional, mas é compreensível. É, mas a torcida
1: também quer um time bom, né? Então, para ter um time bom no profissional... Tem que levantar alguém, o dinheiro. Exato. A gente disse isso aqui para gente é. né? o próprio presidente falou, né? Que a categoria de base é a categoria que vai, digamos assim, é... pagar o Equilibrar time profissional. a balança, né? Assim, é. se, não, se não for um... um trabalho que gerar muita receita, o time de cima não vai ser e, tão bom. E a gente não pode esquecer de, lógico, é possível pegar e, e
2: conseguir fazer negociações com clubes da Europa, da segunda divisão de Portugal e da Espanha, enfim é possível fazer esse link direto por euros e tal. Só que o Ercílio não é o clube que vai fazer como o Flamengo vai vender um jogador por 20 milhões. Sim, sim. Né? Ninguém vai pagar isso por um jogador que está jogando no Ercílio Luiz. Correto. Então, vale muito mais tu ter 30% de um jogador teu da base no Red Bull,
1: do que tu ter 100% do jogador aqui. A ideia do Rai no Red Bull é ótima. Entendeu? Que vai para um time que tem um nome e que tem oportunizado para os jovens. Então o Rai pode aparecer lá. O trabalho é, de base é. Do claro Red é Bull, ótimo, não
0: só do Bragantino, é uma coisa fenomenal, Sim. né? A gente vê hoje brasileiros na Europa que usaram o um trampolim primeiro do Red, Bull, do Red Bull Brasil e agora do Bragantino, então se Daqui tem um a pouco clube... ele vai lá para a Áustria,
1: daqui a pouco ele vai para a Alemanha, daqui Exato. a pouco ele fica um período por lá, porque não se e fechar com o Bragantino se né? você
0: pensar num clube brasileiro que é bom pra esse trampolim, que você tem certeza que eventualmente vai valorizar alguma coisa é o Red Bull Bragantino porque ah, vai ficar dentro do grupo ainda assim é uma transação não é porque ele segue um clube do, da Red Bull que não vai pro balanço a transação e aí de qualquer forma é cai
2: pro Ercílio mas o Red Bull tem a característica, primeiro, de colocar jovem pra jogar isso é né? porque tem essa ideia, porque é muito mais difícil tu colocar num clube grande onde tu sabe que tu tens apoio de empresário que se o atleta não é do empresário certo, não joga. Isso ainda tem muito no Brasil. Sim. né E é uma coisa que nesses clubes que são organizados, que são empresas, não
1: acontece. Então acontece muito menos. né Então dá essa segurança. Mas para esse lado direito, voltando à questão, o Matheus Campos pode ser uma opção. Agora, certamente o Raul já treinou isso. Né? Ele já deve ter observado. Talvez por essa falta do, do Matheus um pouco mais defensivo, ele não esteja utilizando. Mas... Como já tinha treinado o uso do terceiro volante no lugar de um dos dois jogadores da frente. Sim,
2: entendeu? Né? Para situações exemplo, é de jogo. Imaginar
1: porque... que é. o Mercílio faça alguma coisa durante o jogo sem ter treinado antes. O Raul sempre treina, treina essas opções. Treina isso, claro. E
2: o tempo que teve de pré-temporada serve para
1: isso. Claro, né? Agora teve mais 10 dias. Serve para é. isso. É
0: por isso que acho que na
1: quarta-feira não tem que mudar completamente a maneira de jogar.
2: Mas se
0: mudar também não desespera, é. porque você teve o Raul não treinou só o 4-4-2 na pré-temporada dele, variou o esquema. Então, se por um acaso ele optar por essa mudança, é algo treinado também. Não é porque ele viu o domingo, ah, tem que corrigir isso. Eventualmente vai analisar o jogo, vai ver o VT, mas se mudar alguma coisa nesse 11 inicial, eu acho que também é algo treinado e é algo cabível pra esse jogo. Também na interação aqui da, da cidade, muita gente mandando mensagem no 99264448. Tá aqui o Alex, mandou, posso ser chato, mas da Silva e de Paula pra mim não dá. Quarta... Uh, a tentativa vai cair no Aníbal, não entendi a segunda parte, mas ele falou aqui do da Silva e do De Paula eu acho que o De Paula ainda cabe alguma oportunidade, entrou bem contra o Havaí. Não sei se o De Paula não merece mais alguns minutos. É, o da tem Silva, tem eu eu um entendo.
1: torcedor que eu conheço que no jogo contra o Havaí, após o gol do De Paula, é, falou algumas palavras ao De Paula que não eram essas aí. É. Eram contrárias, <risos> eram até, de certa maneira, assim, é, amorosas ao De Paula. Entendeu? Eu entendi o um certo ele sentiu... sentimento de, ao de, de amor Paulo, ao de O ao de, de Paula Paul. foi o
2: artilheiro da Copa Santa Catarina. Foi, né? né? E De Paula fez faz o gol e
1: alguns têm sentimentos que afloram é, o temos
2: Tem uns torcedores que são
1: mais aflorados, a gente precisa é, entender exato, isso. É. Mas eu acho que o De Paula é melhor que o da Silva. É, é cara, melhor, é melhor. Sim. Minha opinião.
0: E entrou e, melhor na copinha e agora. E
1: joga na característica que o Ercílio talvez esteja precisando, que é essa de lado de campo,
0: que eu repito, eu não consigo ver no da Silva. Eu entendi. O tentativa que ele mandou aqui é o Tencati. Falou que o Tencati vai cair na quarta. Acho que o corretor traiu o Alex aqui. O Edson Bez também está aqui na audiência, mandou o emoji do, das palminhas aqui. Antônio Alexandre também, o ouvinte, mandou uma foto aqui, a manchete do Globo Esporte. Deixa eu baixar aqui tinha um, um time de vôlei, mandou a notícia aqui da Turquia, lá do prédio que desabou triste notícia, muita gente do esporte ah. envolvido, a audiência da cidade interage no 99926 4448 Central vai para mais um intervalo na volta tem mais campeonato catarinense e as primeiras notícias do Flamengo no Mundial, já tá no Marrocos o Mengão, o Matheus Aguiar vai voltar e retratar a expectativa dele, já tá mais empolgado hoje, dois minutinhos e voltamos já 12 horas, 45 minutos Minutos meio-dia e quarenta e cinco. Passando rapidinho aqui no esporte mundial, Manchester City, hein? Após uma investigação de quatro anos, o Manchester City é acusado de violar regras financeiras da Premier League em mais de 100 vezes durante nove anos. Se for confirmado, o clube inglês pode ser punido com perda de pontos ou até expulsão da Premier League. O Matheus Aguiar, que responsabilidade financeira, hein?
1: Eu tenho duas situações aí que vão melhorar o mundo. O planeta Terra vai Fala. melhorar com isso aí. O Guardiola não vai ficar lá, vai pedir demissão, né? Exato, traíram sim, assim. ele. Então, o Guardiola fora, vai para a seleção brasileira. Então, a gente resolve um problema. Segundo, o City vai ficar sem técnico. Qual é o técnico que a gente vai recomendar? Abel Ferreira. Abel Ferreira, do é verdade. Você resolve dois problemas da, da humanidade. Mas de barbaridade. <risos> concordo, é por aí, Eu né? Eu sou Neto? muito criativo, vai dizer. Não, o Olha. melhor técnico do mundo vem para a seleção, ponto. E o Abel Ferreira sai do Brasil... Que ninguém aguenta mais o Abel Ferreira, ele ganha tudo a gente não quer mais o Abel Ferreira no Palmeiras e vai pro Manchester eu City, porque ele é muito uma. bom pronto, Aí, O ali, dominó né? do e quem, futebol e eu... quem assina com o Palmeiras é o
2: Tite
0: Não, o Paulo Souza não, se deixa quiser o Cebola manter um lá, português o Cebola. <risos> se quer manter o trabalho português é o Paulo Souza no, no Palmeiras é verdade, o, o dominózinho do Paulo futebol Souza, não é. é? bom bom Resolve bom pra todo mundo é. né
1: é. já leva o Hugo Neneca de brinde já, querido. Pior é, é que o Hugo Neneca tá na lista do Mundial. Tá na lista e vai jogar ele Aí Daqui a pouco ele vai pedir o papai de eu em algum rival aí. <risos> o Nenek que é pior que o Duda. Lembra do Duda que jogou no Ercida? Ah. Lembra do goleiro? É, tu não o... foi Não vem, né? Quem foi? Não sei, pela tua reação. Eu lembro, pô. Então, o
0: Nené que é nível. pior. <risos> Acho que é pior. Oh, não, pensando. pelo amor de Deus. Então. <risos> tá bom. Medi 47, o Flamengo no Mundial, hein, o Matheus Aguiar. O al Hilal tem sete desfalques para o jogo de amanhã contra o Flamengo pela semifinal do Mundial. Um deles é o André Carrilho, aquele ponta peruano que jogou no jogo de 2019. Jogador bom, veloz. E o outro é o Cano. Não é o do Fluminense. Esse aqui é Cano com um K e com dois Ns. Fez o gol no jogo contra o Al-Ali tá fora. Sete desfalques para o Real Madrid também tá desmontado. O Matheus Aguiar, empolgou? Empolgou, né? O Flamengo. <risos> como é que o Flamengo não empolga?
1: Olha... Não, e ele tem o Cuejar e o, e o Michael. O, né? o, o, Cuejar, Michel, o que, que o Brás sim, sim. tem que fazer hoje à noite? Aumenta lá? Chorar, a responsabilidade tá. da vitória, né? Com essa quantidade não, de assim, desfalques. Não sei se vocês viram o jogo sábado, eu vi o jogo. Sim, né? sim, o, sim. o nível é muito baixo dos dois, né? Eu acho que o Alguilau é melhor para o Flamengo porque é um time que vai para cima, então é um jogo da trocação e não tem o fator casa, a torcida deles é fantástica, do Idade Casablanca e é um time fisicamente muito forte um time que se defende bem só que os dois, tecnicamente, tem problemas acho que pro Flamengo, o al Rilal é menos difícil do que o Idade Casablanca. Pro torcedor
2: eu sei que eu lembro disso lá por causa do Corinthians lá em 2012, eu sei que foi bastante tempo que mas memória, eu consigo lembrar esse, esse é o ano que novo, a gente quer lembrar deixa eu lembrar. mas a semifinal é nervosa pela responsabilidade uhum. de ganhar, uhum. pela, pelo medo da vergonheira se perder, então a se semifinal aí é nervosa é é o Inter nervosa. com o Mazembi, fi... é o é. Atlético Mineiro com o Raja Casablanca. final, lógico, o torcedor tá ali, nervoso, quer que ganhe, mas se perder, afinal não, não existe um grande problema. Não é vergonha, né? Né? Nem não o Santos é o que tomou o quadro
0: do Barcelona, na minha opinião, foi vergonha. Porque aí pegou o Barcelona no auge, né?
2: É, o Santos tá, tá passando vergonha agora, né? É agora. O torcedor Santista <risos> deve estar de olho em pé.
0: Mas aí é... Mesmo que ainda seja uma vergonha o Sul-Americano sair na semi, os adversários estão subindo o nível, né? Tu vai gostar de lembrar o Tigres, que pegou o Palmeiras. Eliminou a eu gente, gosto, zoou muito, mas o time do Tigres também já tinha um nível um pouco maior. Tinha o Nossa. Gignac no ataque, vários jogadores da América do Sul colombianos. O nível sobe um pouco. Também a, o Flamengo pega o Alhilá, um time muito endinheirado mas ainda não é no nível dos clubes brasileiros, do Flamengo, por exemplo. Não, né?
2: e vai ser sempre muito mais difícil numa semifinal pegar um clube mexicano, né? Sim, sim, sim.
1: Então, futebol mexicano é sempre muito chato de jogar. É. Então vai ser sempre difícil. Os times do México
0: hoje. É... Que não é o um mexicano contra o Real Madrid, né? Pois é, mas aí veio o americano esse ano então, uh, Em 15 anos, a primeira vez que o mexicano ah, não ganhou ah, a CONCACAF Alguém já, su alguém já superou a
2: tragédia Mazembe? Não, Alguma não, não, derrota não. foi pior do que o... Não, não queria que o falar
0: desse assunto
1: nesse momento, né? Eu prefiro <risos> falar do Corinthians. Tá. Não quer falar? Eu acho que a, a, nem a, a
2: da Atlético Mineiro foi pior. Mas, mas tu acha que se perde do al Hilal é pior que o Mazembe? Eu acho que não é. Não, 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 não.
1: não o time não. do Mazembe não, não é. Não era é,
0: convidado não. da casa, não foi é, nem classificação. Isso. E era o
1: Mazembe do Congo, não é? Não, da África do Sul. O da do Sul. foi na África do Sul, não, não foi? mas o país, o Mazembe é de qual país? O Mazembe é da África do Sul. É porque o... Que o... diabo! O mundial de clubes sempre
2: coloca um convidado do país sede é de e Isso né? não foi o Idai Casablanca? É. Mas vem é do
1: Congo, mas é do, do Congo. É do Congo. É. Tá certo? Ah, não sei. Assim, a repercussão do Flamengo é gigantesca, até pelo investimento que tem. Então, se perder amanhã, dependendo de como for, né, que não aconteça, claro, pode pode repercutir muito. É, Coitado do Vitor Pereira. Tudo que entender.
0: envolve o Flamengo repercute mais, né? Sim, é sim. a megalomania, sábado, é uma coisa... Vai
2: repercutir a vitória. <risos> tá vale bom. a cabeça do treinador? Não, claro que não. O jogo pra de alguns amanhã? torcedores, não, vale. Não, não.
0: Eu acho que não, acho que é muito cedo, é um trabalho que ainda não dá pra ser avaliado. É, eu ia dizer. Mas ele não. deu muito azar, né? Ele não conseguiu o mundial. Nem, nem treinar ainda. Ele não tem nem 10 jogos na frente do Flamengo, já caiu não. o Mundial no colo dele. Não, não, caiu ele... no colo, não, já sabia já que ia sabia. ter, né? Ele foi, eu acredito que ele tenha ido por isso. Pelo Mundial? Acho que não, acho que mais... Pela
2: estrutura, pelo elenco... Não, claro, mas o Mundial atrai, né? Atrai. Vai jogar o um Mundial, vai jogar... Com... Sabe
1: que tem grande chance de jogar contra o Real Madrid, quer dizer... Não, e o que, é que ele o Marcos Braz e o Landim disseram pra ele? Vitor... Se tu ganhar esse campeonato mundial, tu vai ser um herói eterno do Flamengo. Pode é dois eliminado depois, dois jogos, pode ser eliminado um depois. História, assim. Ele vai ser o cara que ganhou o Mundial pelo Flamengo, então ele sabe disso também, né? São dois jogos para entrar é. nos altos da história do Flamengo. O Jaime de Almeida ganhou uma Copa do Brasil com o Flamengo, é lembrado. O Andrade ganhou o Brasileiro com o Flamengo, é lembrado, em 2009, então... O Carilli, não sei se o Carilli é nesse nível, mas o Carilli é campeão brasileiro no Corinthians. Né? Ele dando muito trabalho existe, do Tite. Né? Existe um carinho pelo Carilli. Assim. Sim, mas nunca mais se encontrou, isso que eu digo. Até não, quando voltou ao é.
0: Corinthians não foi tão bem assim. Acho né? que ele
1: tá no futebol árabe? Sim, foi pro acho, futebol árabe. Tá melhor, né? Tá ganhando dinheiro. É, ele e o Zé Ricardo estão por lá. <risos> eu conversei com os colegas de Cristina da Rádio Cidade em Dia, só um parênteses, né? O Júlio César sai machucado no jogo de ontem, a torcida até comemora, que o Júlio é muito mal. O Rômulo sai no intervalo, o Rômulo é bom jogador. É, entrou o Léo Costa, inclusive. E o Arilson, que é volante, também sai lesionado. O Arilson é muito bom, é talvez bom, o principal sim. jogador ali do meio campo do Criciúma. E eles não têm o Hélder também, afastado por tendinite Então é um Cristiúma de muitos desfalques para o jogo aqui da quarta-feira. Só para a gente não ficar devendo aqui a informação.
0: E acrescento, o Tencati falou na coletiva ontem, ele ressaltou que as opções do ataque ainda não chegaram. E Fabinho e Éder só devem estrear dia 12. Então é um Criciúma que um sofre desfalques e dois os reforços ainda não estão em condições de estrear Então realmente um jogo preocupante pro o Criciúma até pela situação do campeonato Reforçando, ingressos a vendedores e luz para o jogo contra o Criciúma hein? Arquibancada coberta 50 reais a inteira e 25 a meia Arquibancada descoberta 30 a inteira e 15 a meia Arquibancada visitante 30 a inteira e 15 a meia Ana, tem expectativa de um bom público no Aníbal Costa, mas dá para estimar algum número para quarta-feira? Deve ser o maior público é, do Ercílio no estadual até agora, pela fase
2: do clube por ser o Criciúma. Né? Eu acho que foram colocados aí quase 700 ingressos à venda para o
1: torcedor do Criciúma. Que é o espaço de lá, não. Que é o espaço um de lá, como... não.
2: É, deve vender todos, então ainda vai contar com esses 700 do Criciúma que vai aumentar essa carga. Mas mesmo assim, de torcedor, esse lista deve ser o maior também. Então, eu, eu acredito que pode ficar entre 2500 e 3000 pessoas. 3155 é o meu palpite. Exato. É, acho que, que cabe
1: mais, mas acho que vai ser esse público. 3155.
2: Confirmar Exato. a questão previsão do tempo, se realmente vai ser um dia tá. bom, aparentemente vai ser.
1: Tudo,
2: né? Não, o horário é realmente horário é bom, mas a chuva, a chuva, a chuva. Mas
0: se for aquela chuva de verão, não atrapalha, é. né? O problema não, é se aí cair não. a carga da água, é. não,
2: mas Não, mas assim, não tá a... previsto, tá? Muita gente, se a previsão, é que não é a
1: maioria, né? É no dia Vou no dia, se sim. tudo der certo, Isso. eu vou. Mas é até
2: sim. tem vendido bastante antecipado, viu? A gente se vê... Mov... Hoje já, já tinha movimento na loja. Sexta-feira abriu a venda, já
1: tinha movimento bom na loja. A cachorrinha tá lá, não? Oh, é direto. Tá Paçoca. lá, tá lá. Quando eu fui na coletiva do Raul... Pô, tá eu, eu fui, fui umas, umas duas vezes lá ela tava lá dormindo na loja, no ar-condicionado. De vez é, em quando, é vez em quando lá, alguém, né? alguém
2: do clube me liga. Doutor, o assim, que que houve? Paçoca mordeu um menino aqui da base? <risos> tá, foi ela que invadiu o campo no Sub-20?
1: Não, o caramelo não é, foi ela? Que não, O caramelo não, o caramelo era
2: outro, né? Ah, sim. Era outro. Ela andou machucando. o caramelo. Se né? perdeu? Na verdade gente. é o Paçoca, não é ele. Ah, ele? É ele? É ele, ah, é, é ele. é brabo, é, é olha. Não, ele mas pega... eu ainda pegaram... já
0: Não era ele, não. Não, mas era uma pretinha. Não, não, não era Não, não era uma caramelo meio é, mais rechussada. Sim, Precisa trabalhar com essa. essa mesmo, sim. Essa é bem tranquila. Até achei estranho falando da mordida.
2: Não, se for o Paçoca, que é ele. Esse é... aí tá na noite, já se perdeu. É cru, assim, pelo cru, <risos> é, mais alto, assim, forte. Sim. Tá é, sempre, deve, ele deve ele o... fica dentro da loja bem de boa, não faz nada com ninguém dentro da loja. Mas quem passa
1: na rua, ou os meninos que passam ali por dentro do clube que ele não gosta, ele vai. proteger o território, ah, não né, sei. Vai saber o que que passa. Eu passo ali é... às vezes à noite e ele tem um cachorro ali na grade, pelo lado de dentro, querendo destruir a grade pra sair. Deve ser esse <risos> e aí. E ele é preso
2: no jogo dentro da caixa, da, da casinha das máquinas ali. Então, onde Deve ficam os tratores, um
1: cortador de grama, ele
2: fica ali. Se tu for ali na subida da rampa, na subida da rampa da bancada coberta, e ficar ali
0: só escutando, tu vais ouvir o latido ou o choro do paçóquero. Dependendo da situação inteiro aperta então. É. Muito bom. Quando chove, abre. Eu lembro que no, no jogo. Qual foi que a final? Não, se da... tiver ganhando
2: 1x0, um né? 45 no segundo tempo, abre. Abre, acaba.
0: Acabou. Acaba o jogo. Na é. decisão de pênaltis né? É, ali ô. atrás da trave pra pegar. É. a poce. Tá certo. Daniel Nakamura mandou aqui, hein? A torcida Império Vermelho convida todos os torcedores a participar do esquenta na frente do estádio a partir das 6 horas da tarde. Com chopp, churrasco e muita resenha. De graça, essa pergunta. Ele né? não especificou aqui, eu vou falar que sim, né? Esquenta. Depois aí três entra...
2: horas pro jogo não vão é. dar conta de entrar. Não dá não Tem um vão detalhe dar conta legal. De começa é... às 7, ô. Ou, na ou Nakamura, começa às 7, pelo amor de Deus. Ah, para, Natan.
1: Para, Natan. Quarta-feira. Fecha. Na Quarta-feira é quarta brincar. No começo natan. de mês, já vai ter caído. Já vai ter caído. Isso é bom. É, olha só. É, a gente, eu estava falando hoje de manhã com o Rafael Andrade, que é nosso colega do portal SC todo dia. O Rafa é da Império Vermelho, né? E ele disse que a relação com as barras do Cristiano são excelentes. Inclusive, acho que o Lucas está até organizando para falar com Estamos algum deles. organizando E que alguém da amanhã. Império fale na rádio Cidade em Dia, lá de Criciúma, até para que a gente também, aqui como imprensa, né, dê esse recado. Tem uma rivalidade natural por serem duas cidades aqui do Sul, mas a relação entre as torcidas é boa, tá? Entre as torcidas do Ercílio e a do Criciúma. Então, aquele torcedor que fica um pouco, assim, receoso de ir num jogo desse... Por ter Levar uma rivalidade, família, algo assim... É, né? Segundo os líderes das organizadas, a relação é boa entre Ercílio e Criciúma. Tá. E é importante dizer também que, assim, a gente está habituado aí nos jogos...
2: E a polícia já prepara um esquema é, fora de campo. A gente a gente nem passa por torcedor do time adversário quando vai pro estádio do Imbo Costa. É eles vão pela rua de trás, a gente nem vê. De vez em quando um ou outro torcedor adversário acaba passando pela nossa rua meio desavisado, mesmo assim sempre tem os exercilistas que acompanham, que vão junto e, e eles saem depois também. Né? É, então sim, isso sim. aí, mas isso aí é a maior tranquilidade do mundo. Pode, podem ir pro jogo bem tranquilos,
0: que vão curtir uma festa bem bonita. Eu acho que vai ser um jogo bom de assistir, hein? vale a pena. É, o um jogo bom, bom tanto bom, no campo quanto fora, clima tranquilo, esperamos um clima de paz entre as organizadas e um bom jogo dentro de campo. Sérgio manda aqui, ainda mais de 3 mil quarta-feira, a expectativa é em 3K no Aníbal Costa, o Matheus cravou o número dele, exato, tu quer dar um palpite 3. exato? 3.155,
1: vou botar tá no grupo, acho pouco até tá, é um palpite, eu acho tá, pouco, pouco.
2: você mais comedido, né, vou pra 2.858, anota é um aí, k. É,
0: 2.858, nota aí deixa eu ser mais comedido quer o meu? Hum. 3.053 3.053, quarta no Anibal Costa eu acho que passa dos 3.000 tem que passar, né? bom tem público, que bom, é, um jogo pra bom público até queria trazer pra vocês em campo também, acho que vai ser um bom jogo, né? duas equipes, Sim. dois treinadores há muito tempo no cargo, não com tem trabalho como não ser, os... né? é um jogo Exato. de rivalidade
1: não, a palavra clássico não, não me entra, mas, não é, cabe, mas é, é, é uma rivalidade. né Se você colocar qualquer esporte, um tubaronense e um criciumense, você tem ali uma rivalidade natural. Então é impossível que esse jogo não seja bom. né Vai ser um jogo bem legal de assistir. Em campo vai ser legal, os preços o são bons. O último local confronto é bom, entre eles é foi a Copa Santa Catarina? Com os 2021. Dois, dois gols do Verratti? Foi lá no Heriberto. Foi, e, foi. e antes disso, no estadual que o Criciúma ganhou aqui? Talvez você não queira lembrar do último jogo, porque eu acho que foi o da Porta. Porque o Criciúma ganhou aqui. Enfim, porque em 20 o Ercílio tava na B, em é. 21 o Criciúma tá, tava... Não.
2: Agora 20, já, já me
1: perdi. 21 o Criciúma caiu. É, e nesse é, estadual... É, não, nesse estadual o Ercílio jogou com o Criciúma. Sim, sim, sim. Quando foi sim, o jogou. jogo, não lembro. Não vou lembrar também. Foi lá. Empate, eu acho, na estreia. Enfim, tá certo. Se mas assim, aqui no Anibal Costa... O último jogo entre ambos no Aníbal Costa é... não é legal de ser lembrado, né? Não, mas
0: então é hora de rever. Fabiano Roberto de Mércio, de do Heriberto Wilson, da Copa é... Santa Catarina. Melhor, né? Melhor. Meio-dia e 58, Central vai abordando outros assuntos. Rapidinho aqui, em Lucas Lima no Santos. Santos já tem tudo certo para oficializar a contratação do Lucas Lima, mas... Está segurando o anúncio oficial por conta de protestos da torcida che Chegou com moral, né, o Matheus Aguiar Que baita contratação do Santos É ridículo, né, é absurdo Eu lembrei aqui do jogo, foi 1x1 1,
1: Fevereiro de 2021 O PH empata o jogo no final O Garrate é expulso no primeiro tempo, lembra? É. Esse é o jogo, foi 1x1 1. O Ursílio arrumou um empatezinho lá foi o ano que o Cristiúma foi rebaixado. Não sei se vocês lembram. Não sei se o Glauco lembra. Esse foi o ano não sei, que o, é verdade, o
2: é, Ganhando de 1 a 0, Garrado
1: expulso, a gente... Um jogador a menos joga
0: melhor no segundo tempo que eles.
2: <risos> <na> coisas que só <risos> o Luiz explica.
1: É verdade.
0: Daniel Nakamura mandou aqui: o uma aperdeu de 2x0 lá na casa dele. Isso aí foi na copinha, né? O jogo do, do gol do Garrado, Com O Guilherme Falquete lá, golsão. né? Foi. foi. O
1: maior preferiu. Na torcida que ele, ele tá mudando, tava no
0: jogo ontem lá, né? É, foi,
1: foi é. Tava lá, tava lá.
0: Ele foi no Atletiba? Ele não falou não, né? Não, ele estava no Escarpelho. Floripa, tá certo, certo, tá certo. Não,
2: se o, se o Ercílio Luz perde o jogo do Criciúma na quarta-feira, vai ser o maior número de pé-frios da história. Porque o que vai de gente nesse jogo quarta, que ainda não foi em jogo nenhum, vai ser uma enormidade. <risos> tá, eu já sei assim. Mas vão 500, 600 que não
0: foram em jogo nenhum ainda. Vocês podem apostar nisso aí. O Guilherme, o próprio Guilherme Falquete utilizou o termo Ercílio está adormecido. Que ele não via tempo no estádio, vai voltando pode ter pé frio aí, esperamos que não né Matheus Aguiar, mas é uma turma aí que pode ser meio pé frio né?
1: mas o time vai ganhar
2: vai ganhar. mas, mas tem, a cidade tem uma característica de gostar de ver jogo bom sim. de gostar de futebol então o mesmo pessoal que viu o jogo do Atlético Tubarão na boa fase, vai querer ver o jogo do Ercílio na boa fase e faz parte, Sim, sim. vários torcedores até conselheiros do Atlético Tubarão no, no Aníbal
1: Costa assistindo o jogo do Ercílio num clima o ótimo Lincão, o momento, tá que é vereador certo. e foi presidente do é, Tubarão isso, jogo, super é. bem vindos o Ercílio tá ganhando pra ver como o time tá bem, o Ercílio está ganhando ganhando, mesmo com a presença do José Luiz Tancredo <risos> olha só, o Tancredo tá indo no jogo e o Ercílio tá ganhando, pra ver como nem o pé frio dele tá dando certo se o Mick Jagger aparecer na porta do Aníbal
2: Costa, eu não deixo entrar eu não, aí segurança. é né
0: aí é puxado <risos> mas o Tancredo pode tá é indo, tá Tancredo. ganhando pé quente, pé quente. tá certo, uma hora e um minuto o central do esporte vai chegando ao fim como sempre na parceria da VIP Car Nissan, que dá as boas-vindas ao ano novo e traz as maiores oportunidades pra você sair de Nissan zero quilômetro, toda linha com super descontos um abraço pro pessoal da VIP Car Nissan e um abraço pra você Natan, obrigado pela participação fixo na segunda-feira, não é só quando ganhar, hein? quando perder tem que vir também quando perdeu, eu venho de crista Baixa. Tá valeu, bom. gente. Valeu. Boa semana para todo mundo. Um abraço. <risos> Matheus Aguiar, um abraço e obrigado pela participação.
1: Valeu. Até a próxima. Boa semana.